0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broge broje y Atloje de la familia Chambi. Cuenta el shliach de Jabad, Ershi Druckmann. Es un shliach en una ciudad pequeña, a 20 kilómetros de París, llamada saint de foss Y él cuenta que estaba cerca de Chávez, y estaba en el centro de París, y se subió a su motocicleta para viajar para su casa. de la manera más efectiva y más rápida para poder llegar antes de Chávez a su casa. Pero ese día, estaba lloviendo mucho, el pavimento estaba bastante resbaladizo, así que trató de reducir la velocidad, ir un poco más despacio y tener mucho cuidado, ya que era un día un poco peligroso para viajar en moto. De repente, cuando estaba en la ruta, notó que un auto deportivo venía muy rápido entrando por una intersección. Y el auto no lo vio. La situación se tornó muy peligrosa. Te das cuenta que se asustó muchísimo. Y no sabía lo que hacer. Si frenaba a 80 km por hora un freno en seco, seguramente la moto iba a terminar resbalando. Y era un peligro para él. Si seguía a la misma velocidad, podía chocar con el auto. Finalmente, en un reflejo de cuestión de segundos, frenó. La motocicleta patinó y este Schlier cayó al suelo. Esperó que los autos se acerquen. Lo a Lenus se le pasó por la cabeza que a lo mejor este eran los últimos momentos de su vida. Y de repente un automóvil se detuvo. No dejó que los demás autos puedan avanzar. El Schliegach empezó a buscar su cuerpo en busca de lesiones, empezó a ver si se había lesionado. ¿Y ayer se dio cuenta que está bien? De repente, una mujer se baja del auto y le pregunta, ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? Se sí, creo que estoy bien, contestó Shlia, sacándose el casco. La mujer, cuando vio al hombre, se quedó sorprendida. No esperaba ver a un hombre con barba, con kipá. De repente la mujer le dice en hebreo al rabino, se decime, ¿está todo bien? ¿Me es seder? El hombre ahora él mismo se queda asombrado. Dijo, ¿de dónde sabes el hebreo? ¿Cómo me hablas en hibrid? Entonces ella explica que se llama Katia Dan, que vive cerca de este lugar, estaba viajando con su auto, y acaba de ver el accidente. Y por supuesto trató de ayudar a esta persona, que era este Shiliach. Ahora el rabino le preguntó, pero ¿de dónde sabes si ir? Dice, esto es de unos viajes que hice Israel hace muchos años. Katia estaba con ganas de hablar con el rabino Hershi, pero el rabino le dijo, mira, ya casi es llaves, necesito ir a casa. Borja, ayer no pasó nada, pero necesito urgente llegar a casa antes que empiece llaves. De repente... Katia se sorprendió cuando escuchó la palabra llaves. y el shliak se dio cuenta de esta sorpresa y le preguntó, decime, ¿encendes las velas de Llaves? Katia, muy extrañada, le dijo, no, la verdad que no lo hago. Entonces, ¿querés venir a nuestra casa para llaves a comer? De repente la mujer le preguntó, pero, ¿qué llaves? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo es la invitación? Se paró de la noche. Le contestó Argy, Vení a venía Venía a la noche a comer. De repente, la mujer Katia sonrió, dijo, mira, no creo que pueda ir esta noche a tu casa, pero seguramente me gustaría ir en otro momento. Intercambiaron los números de teléfono y se despidieron. Katia no llegó esa noche, como había dicho, a la casa de Ergy. tampoco el próximo Llaves. y lamentablemente el rabino perdió el número de Katia, aunque... Trató de buscarlo, lo anotó en un papelito y se perdió. Pasaron cuatro meses y una mañana Rabino Hershey recibe un mensaje de texto de un número desconocido. Un momento después empezó a sonar el teléfono. «Rabino, soy Katia. ¿Te acordás de mí?» «Por supuesto», dijo Hershey «Todavía estamos esperando que vengas para llaves Katia le contestó que estaba encantada con la invitación que quería saber cuándo podía ir. Así que fijaron un llaves para poder encontrarse en la casa del Rabino Erz. Esa noche de Chávez, viernes a la noche, Katia fue uno de los invitados del Rabino. Estaba muy emocionada todo el tiempo con estar en la casa de Esteshliach. La gente empezó a preguntar quién era ella, no era una mujer que iba a Bet-Jabad, al templo, la gente no la conocía, los invitados. Y el rabino contó la historia de su accidente y dije, lo siguiente, dijo, se puede decir que ella es un, una shlujá, una mensajera del cielo para ayudarme justo en esos momentos que estaba muy asustado. Katia miró con una sonrisa y dijo, quiero que escuchen mi versión de lo que pasó. Porque a mi entender, usted rabino es el shliach del Shomaim. El del Cielo que vino a ayudarme. Kate empezó a ser así. Tengo 45 años y vivo sola. Tengo una hermana y una madre, pero no he hablado con ella por más allá de 20 años. Lamentablemente no tenía relación con su familia. Es muy difícil para mí ser soltera, especialmente para una mujer de Udia. Porque mis padres eran tradicionalistas, hacíamos que en casa... Celebraban los hakim, se ayunaban y un kippur, pero, dice Katia, desde que vivo sola me alejé bastante del Idishkeit. Empezó a explicar que cuando una persona vive sola le es difícil hacer kiddush, es difícil comer la salud de llaves que está hecha para comer en familia, pero ella no tenía familia. También era difícil ir a shul sola, tampoco tenía amigas judías que la inviten a comer. Hace unos dos años, dice Katia, después de años de desconexión total con el Edishkeit, quise volver a conectarme. Y busqué un trabajo en un ambiente judío. Pensé que de esa manera me iban a hacer amigos y que me iban a invitar llaves a la casa, a los Hegim. Encontré un trabajo en una tienda de zapatos, dice Katia, en el barrio Pletzel, el barrio judío de París, y todos los trabajadores en el negocio eran judíos y me hice amigo de ellos. Pero había un problema. Cada vez que llegaba Chávez, todos se decían Chávez antes de salir para sus casas. El lunes me preguntaban cómo había estado Chávez, pero nadie se daba cuenta que yo pasaba Chávez sola y nunca me invitaban. Yo esperaba una invitación que nunca llegó. Pasó casi un año y Katia pensó, quizás ya los judíos no me aceptan. ¿Cómo puede ser que sean tan desconsiderados, no se dan cuenta que estoy sola que pasó tan mal, Chávez? De repente, la voz de Katia, mientras que relataba esta historia, se llenó de emoción y dijo, me enojé mucho con mis hermanos de Udim, Me enojé mucho con el judaísmo. Decidí que esto no era para mí. Dejé esa tienda y encontré otro trabajo. Pero había un problema. Yo seguía pensando en Chávez. Cada viernes por la noche, recordaba Chávez de mi infancia, las velas, el kidus. Y pensé, ¿cómo puedo hacer para parar con estos recuerdos? Decidí entonces encontrar algo que hacer los viernes por la noche. Encontré un aviso en el diario que decía que había una iglesia que buscaba, buscaba cantantes los viernes por la noche. De repente se hizo un silencio en la mesa. Nadie podía creer que Katia fue aceptada en un coro de una iglesia. Y que ya hace un año estaba cantando todos los viernes. Con una sonrisa triste, Katia terminó diciendo que llegaba tan cansada de cantar en la iglesia que ya no tenía tiempo para pensar en Chávez. Todo fue bien, dijo, hasta ese viernes del accidente. Cuando vi la motocicleta volcada en la carretera, corrí para ayudar al conductor y de repente me sorprendí cuando me di cuenta cuando el rabino me dijo que estaba llegando Chávez y me invitó a la casa, y ni siquiera me conocía. ¿Vos crees, dijo Katia, que yo fui enviada para vos? Yo creo, dijo ella, que vos fuiste enviado para mí, para traer de vuelta mi alma a Lidishkeit. Katia hoy en día dejó de cantar en la iglesia y pasa todos los viernes a la noche, todas las de llaves con el Ramino Ershi o con otras familias del Beit Chabad. Y acá tenemos muchísimo para aprender. A veces, una invitación, una palabra buena, una palabra positiva, una palabra de aliento a otra persona que no sabemos que la está esperando puede significar mucho para la otra persona a punto tal de que esa sea toda su reconexión o su conexión con el yeshkeit, así que tenemos que estar conscientes, conciertizarnos de que nuestros actos impactan y ayudan y hacen bien y traen bondad al mundo, y por supuesto entonces perseguir ese tipo de actos y ayudar a los demás para que vengamos ya y a